Hola a todos, bienvenidos a el Pod de Cowboys y como todos los lunes aquí en el canal de Spotify, de iTunes, de Google Podcast, de ADC Sports Dallas, estamos aquí para hablar acerca de lo que sucedió el fin de semana con los vaqueros de Dallas, que en esta ocasión fue un partidazo, no nada más un partidazo, sino un juego en el cual los corebacks se dieron un tiroteo inesperadamente quizá del lado de Águilas sobre todo que estaba jugando con un coreback banca este partido los Cowboys consiguen su onceava victoria de la temporada lugar en los playoffs ya estaba asegurado pero ahora lo que cambia es que ya Cowboys no baja del quinto sembrado pase lo que pase Dallas tiene asegurado como mínimo el quinto sembrado y puede aspirar quizá en un escenario milagroso a terminar con el título de la división y posiblemente el primer o segundo sembrado de la conferencia nacional. Pero eso se ve ya casi imposible. Según 538, tiene 97% de probabilidades de llevarse a la división Filadelfia. Todo esto a, consta de, a, co a costo de haber perdido en contra de los jaguares de Jacksonville. Y los Cowboys nada más 3% de probabilidades de ganar la división. Sin embargo, una victoria muy positiva el sábado. Con muchos negativos, sí, pero creo que lo más rescatable y lo más positivo del encuentro es que vimos a Dak Prescott y su ofensiva, C.D. Lamb tener un buen partido, Tony Pollard tener un buen partido en contra de la segunda mejor defensiva aérea que hay en la NFL. Porque no nos equivoquemos, y esto lo he dicho en varios lados, la ofensiva jugó contra la defensiva titular de Filadelfia. Se lesionó a Bonte Maddox, el safety, sí, pero Jalen Hurts, la ausencia se sintió del lado de la ofensiva. Y eso quizás se sintió, quizás no, porque la defensiva sí tuvo un partido bastante flaco, bastante negativo en varios momentos del encuentro. Pero el día de hoy, como siempre lo hacemos, estaremos hablando del jugador del partido, estaremos hablando del momento que define el encuentro, que por ahí me gustaría empezar en esta ocasión. Y también estaré llegando a algunas de sus preguntas rumbo al final del programa y también algunos comentarios ahí, porque creo que aunque tenemos algunos jugadores del partido... Eh, digo, aunque tenemos uno muy claro, quisiera mencionar varios nombres. Así que empecemos mejor con el momento que define el encuentro en este partido. Porque tenemos que empezar, damas y caballeros, con la recepción de 52 yardas de nada más y nada menos que el reciente integrante de los Dallas Cowboys, T.Y. Hilton. ¿Qué momento para el receptor, eh? Número 16. Muchos de los que estaban viendo en la televisión. Porque aunque no sean aficionados de los Cowboys, quizás su primera reacción fue, ¿Quién es ese? ¿Quién acaba de atrapar ese balón de 52 yardas y por qué no lo involucran un poquito más? Pues T.Y. Hilton tiene su momento de bienvenida. Dos jugadas muy positivas en este partido porque antes de la recepción de 52 yardas había provocado una interferencia de pase defensiva que había movido las cadenas en cuarta y ocho para los Cowboys. Y fue una jugada muy, muy significativa en el partido también. Pero la gente se va a acordar del tercera y 30. Porque no, no se supone que deberías de mover la bola en, en tercera y 30. Se supone que debería de ser un pase incompleto. O quizá ganar yardas para despejar desde un territorio un poquito más favorable. Pero a Dak Prescott y a T.Y. Hilton no les importó. A la línea ofensiva tampoco. Mantuvieron la bolsa de golpeo, eh, la bolsa de protección limpia. Y Prescott conecta con T.Y. Hilton. Mientras Águilas está jugando cover 2, lo cual significa el cornerback está jugando zona por debajo y luego viene el safety por arriba jugando zona también. Muchos han culpado a Darius Slay por ese pase completo. 
quien era el esquinero que estaba encima de T.Y. Hilton, pero creo que es más responsabilidad del safety que debería de estar por arriba. Pero lo que pasa es que Cowboys estaba mostrando también un poquito de ruta vertical con el receptor que estaba un poquito más adentro de T.Y. Hilton, el número 2. Y si ese receptor va derecho, quizá lo tiene que agarrar también el safety un poco antes de que declare que va a cortar hacia adentro. Así que una jugada bien diseñada, bien mandada por parte de Kellen Moore, incluso en ese momento, coordinador ofensivo de los Cowboys. Momento que define el encuentro para mí lo es, porque además no puedes negar la energía que le debió haber inyectado al equipo esa jugada. ¡Qué momento para T.Y.! Mis respetos. En fin, ese tiene que ser el encuentro, el momento de la semana, perdón, de de un servidor, le tengo que dar ese reconocimiento y con eso podemos pasar a los jugadores del partido, que voy a empezar con uno muy obvio, lo siento pero aquí vamos, el jugador del partido de este sábado Coreback, Dak Prescott, tiene que ser Dak tiene que ser Dak y yo sé que empezó muy mal el juego, pero con todo y ese inicio terrible en el cual entrega el balón a las Águilas de Filadelfia para un touchdown porque fue un pick six Dak Prescott terminó el partido con 27 pases completos de 35 para 347 yardas, 3 touchdowns, la intercepción, todo eso para un rating de 124.3, que es una marca altísima. No me sorprendería si fue de las marcas más altas, de hecho, de esta semana en la NFL. Pero específicamente lo que quiero resaltar de esta actuación de parte de Dak es el hecho de que los Cowboys supieron atacar muy bien la cobertura de zona de las Águilas de Filadelfia. Y había muchos, y justamente quizá quienes criticaban un poquito a Cowboys por ser incapaces de atacar cobertura de zona. Yo en este programa he hablado bastante acerca de cómo los equipos contrarios no deberían demandarle blitz a Dak Prescott porque históricamente ha demostrado que puede asesinar el blitz de las defensivas. Ahora no vimos mucho de eso. En este partido sí hubo momentos en los que Filadelfia quiso encender un poquito la presión, mandar a cuatro hombres detrás del número cuatro, a más de cuatro hombres, perdón, detrás del número cuatro. Pero por lo general, Filadelfia jugó cobertura de zona y Dak Prescott y compañía supieron atacar eso muy bien. Desarrollo importante en esta temporada para los Dallas Cowboys porque... Si veías los números de cobertura personal en contra de cobertura de zona, veías que Dallas batallaba específicamente contra este tipo de coberturas. Pero en todas las jugadas, y esto es un hecho, esto es un dato de Next Gen Stats, en todas las jugadas en las que Filadelfia decidió jugar zona, Dak Prescott completó 24 pases. Cada vez que la defensiva jugó zona, Dak completó el pase. Es decir, que nada más de sus 27 pases completos, nada más 3 fueron contra cobertura personal, los demás fueron contra zona. Y repito, eso incluiría la recepción de T.Y. Hilton en tercera y 30, porque los Colts, los Colts, los, las Águilas, perdón, estaban jugando cover 2 en esa instancia. Tienes que darle ese reconocimiento a Prescott, estuvo lanzando lásers. Hubo momentos en los cuales querías darle el jugador del partido a City Lamb, porque él consigue 120 yardas en 10 recepciones en este partido. Qué momentos también en los que, por ejemplo, hubo una secuencia en el partido en el cual City atrapó cuatro pases en cinco jugadas. O sea, sucedieron cinco jugadas, cuatro de ellas fueron pases completos hacia CD Lamp, con la única excepción siendo una corrida con Ezekiel Elliott. Pero CD está llegando a ese punto de ser un receptor número uno, en el cual Cowboys prácticamente le está anunciando a las Águilas de Filadelfia, sí, vamos con Lamp. Y de todas maneras completaban el pase. 
Y eso es por también un entendimiento de CD, no nada más son los pases de Dak, sino es un entendimiento de las coberturas de zona de parte del número 88. Así como en su momento lo criticamos, como Lamp y Prescott tenían un problema ahí de comunicación, no se encontraban, la química, eh, Lamp de repente no hacía el corte que tenía que hacer dependiendo de los safeties, etcétera. Pero ahora hemos visto un CD Lamp que está completamente en control de la situación, Dos touchdowns, además se lleva el número 88. Y en un día, y esto le suma puntos tanto a CD como a Dak, en un día en el que los corredores no corrieron en lo más mínimo. Elliot promedió 3.4 yardas por acarreo. En total fueron 55 yardas las 16 veces que corrió el balón. Y eso es, por cierto, incluyendo una corrida de 22 yardas. Si no fuera por esa única escapada, el número sería mucho peor. Y Pollard tuvo 2.1 yardas por acarreo. Cada vez que corrió el balón, Dos yardas en promedio. Muy mal partido por parte de los corredores. Y de todas maneras la ofensiva aérea salió a relucir. Y eso incluye, damas y caballeros. Eso incluye a Tyler Smith. Este pudo haber sido su mejor partido de la temporada. Y por ende de su carrera en la NFL. Porque el novato de primera ronda permitió. Y este número me emociona. Cero presiones al coreback en contra de Josh Sweat, en contra de uno de los mejores cazacabezas en la liga, en contra de una de las mejores líneas defensivas en general en la liga, permitió cero presiones. Y habrá quienes digan, porque durante la transmisión del partido pareció que era el caso, y ahorita de hecho estaba teniendo una conversación en Twitter al respecto, hubo una jugada en las uno de los seis sacks que recibe Dak Prescott, parecen ser culpa de Tyler Smith, porque... George Sweat es quien consigue el sack y lo hace después de quitarse un bloqueo de Tyler. Pero recuerden que en la NFL siempre hay contexto. Y esa jugada en específico es una jugada en la cual Tyron permite la presión por dentro. Porque hay una instancia en ese partido en el cual, en, en esa misma jugada, el ala defensiva que está bloqueando Tyron le hace el movimiento hacia el interior. Tyron permite la jugada, o sea, permite la presión del defensivo. Dak tiene que rolar fuera de la bolsa de protección. Y entonces Tyler Smith, entre comillas, pierde su bloqueo. Pero Tyler está 7, 10 yardas atrás de la línea de golpeo. Y si tú como tackle tienes ahí a tu hombre, tú hiciste tu trabajo. El hecho de que hayan forzado a Dak Prescott fuera de la bolsa de protección por presión que venía de otro lado es otra cosa. Es decir, ese sack, a pesar de que lo comete el hombre, lo comete el hombre que estaba bloqueando a Tyler Smith, es responsabilidad de Tyron originalmente. Así que cuando te pones a ver los números más de cerca, cuando te pones a ver el video más de cerca, el número 73 sale a relucir. Puedes concluir que Tyler tuvo uno de los mejores partidos en, este, eh, en esta temporada, pero no nada más eso, sino que fue de los mejores Cowboys en el campo el sábado. Y no por nada Mike McCarthy le reconoció ese esfuerzo. El día de hoy, el día lunes, en rueda de prensa, salió y dijo, ¿saben qué? Tyler ha hecho un gran trabajo y va a ser un jugador muy bueno para nosotros por muchos, muchos años. Y creo que eso es completamente cierto. Otros jugadores que merecerían reconocimiento, yo diría específicamente que a pesar de que jugó muy poco, T.Y. Hilton sí merece un nombramiento especial. Creo que sorprendentemente Nashon Wright hizo un buen trabajo en cobertura, por cierto, eh, por fuera permitió, sí permitió algunas recepciones, específicamente fueron cinco recepciones en siete pases que lanzaron a su dirección. 
pero no permitió más que dos primeras y dieces, si no me equivoco, en esas instancias. Lo puedo confirmar aquí en unos momentos. Pero Nashon Wright también desvió un pase. Daron Bland en la defensiva tiene una intercepción y además le permite a los Cowboys explorar un poquito con la secundaria. Dallas le dice a Daron Bland, vas a empezar por fuera y luego te vas a deslizar hacia adentro. Vamos a ver las posibilidades y Daron Bland hizo un buen trabajo en ambas asignaciones que le dieron los Dallas Cowboys. El novato de quinta ronda, mis respetos, ha hecho un trabajo mucho, mucho mejor que el que todos esperábamos, creo yo, cuando tuvo que entrar al campo después de la lesión de Jordan Lewis. Así que mis respetos a Nashawn Wright, mis respetos a, a Daron Bland, creo que son dos de los mejores jugadores que vimos esta semana para el equipo de los Dallas Cowboys. Ahora, antes de pasar a la sección de preguntas, que es lo que sigue aquí en el programa, quiero nada más hacer un comentario, nada más aquí en lo que también abro Twitter para ver todas sus preguntas. No voy a alcanzar a leer todas, se me hace, pero lo vamos a intentar de todas maneras. Pero mientras tanto, un poco acerca de lo que se viene, y lo hago nada más porque es semana corta. Los Cowboys juegan el jueves en contra de los Tennessee Titans, y es posible que Cowboys tenga una decisión muy importante que hacer en los próximos tres días. Porque Titans no tiene nada por qué jugar este jueves. Literalmente afecta en nada ese partido para Tennessee. Si pierden, si ganan, sus esperanzas de playoffs recaen en lo mismo. Ganarle a los Jaguares en la semana número 18. Es decir, quien gane ese partido tiene garantizado un puesto en los playoffs. Lo que, lo que suceda en la semana 17 no importa en lo más mínimo. Así que no esperemos que Titanes juegue al 100%. De por sí, Ryan Tannehill no va a jugar. Eso es casi un hecho. Ryan Tannehill recibió cirugía de tobillo. Se espera que va a regresar para la semana número 18. Pero incluso eso parece estar en duda. Así que prepárense para un juego entre Dak Prescott y el novato de este año del draft, Malik Willis, quien fue seleccionado por los Titans en la tercera ronda y que no parece estar muy listo para la NFL. Es un corredor, es un corredor muy corredor. Sabe mover las piernas, sabe escapar de la bolsa de protección y poner unos muy buenos pases, pero al mismo tiempo está muy novato. No tiene toda la experiencia del mundo leyendo defensivas, cometerá errores también de repente en la bolsa de protección, se impacienta o no se deshace del balón, una de dos. Y además puede que Titanes diga, si no tengo nada que pelear, igual y no juego con Derrick Henry. Específicamente por ser semana corta además. Puede que no quieras arriesgar a tus jugadores de esa manera. Y creo que los Cowboys tienen una pregunta que contestar de manera similar. Titanes no tiene nada que pelear. Pero tú como Cowboys, ¿puedes ganar el este de la Nacional? Porque probablemente la respuesta sea no. Matemáticamente sí. Si Águilas pierde sus dos juegos y Cowboys gana sus dos juegos restantes, ok, estás en playoffs. Pero lo más probable es que Jalen Hurts regrese para Filadelfia. Y Jalen Hurts jugando en contra de Santos o en contra de Giants. Igual y batallan, igual y la sufren. Sí, si sí es que sí está lesionado Hurts y todo. Pero si somos honestos, lo más probable es que Jalen regrese bien y Águilas gane por lo menos uno de esos dos partidos. Y con eso tendrían ya su pase garantizado como el número uno en la nacional, como el campeón divisional del este de la nacional. Y no por nada Cowboys en este momento según 538. Tiene 3% de probabilidades de ganar la división, incluso después de haberle ganado a Filadelfia. 
Si Cowboys le hubiera ganado a Jaguares, otra historia sería. Porque Filadelfia tendría que perder nada más uno. Y con un coreback tocado, con un tackle derecho tocado, digamos que era posible, ¿no? También tienen a su safety lesionado ahora. Solo digo que no nos sorprendamos si Cowboys decide no jugar al 100% este jueves por ser semana corta. Que digan, ¿sabes qué? Micah Parsons no nos va a dejar que lo banquemos por completo. Pero igual y administremos su carga un poco. Igual y dejémoslo jugar 50%, algo por el estilo. En vez del 60%, en vez del 70%. Lo mismo con un Dak, lo mismo con Ezekiel Elliott. Creo que todo eso es bastante posible, la verdad. En fin, damas y caballeros. Tenemos preguntas a través de arroba maonfl. El día de hoy con eso nos vamos a despedir de el pod de Cowboys. Por allá no sé si escucharon a Alexa mandar saludos. Pero bueno, dice por acá en los comentarios. <ríe> si sí se escuchó. En arroba maonfl. Tenemos varias preguntas. Dice eh, la primera pregunta, porque voy a ir en orden. Se me hace que sí vamos a alcanzar a meter unas 4 o 5. José Armando, para el siguiente draft, ¿cuál crees que debería de ser la prioridad como el pick número uno? Voy a decir que cornerback, pero ojo, recordemos que el draft depende mucho de quiénes están disponibles en ese momento. Pero si estamos basándonos ex exclusivamente en... ¿Cuál es tu principal necesidad? Yo sí me atrevería a decir cornerback. Creo que Nashawn Wright no es un jugador que te genere suficiente confianza para decir, ah, sí, de seguro el próximo año la va a romper. Ni lo mismo con incluso Daron Bland, que yo veo a Daron Bland y digo, sí, a él sí le ha puesto muchísimo, pero al mismo tiempo necesitas profundidad. Es a lo que voy. Opciones. Guerrero dice, en los últimos juegos siento que ha bajado el rendimiento de la defensiva. ¿Crees que en playoffs podamos ver a la defensiva dominante o que se requiere? Dice Guerrero. No creo que vayamos a ver la misma versión de aquella defensiva dominante de las primeras semanas. Creo que sí pueden mejorar drásticamente cuando regrese Leighton Vanderesh en la posición de linebacker, cuando regrese Jonathan Hankins, pero Anthony Brown no va a regresar. Y yo he insistido mucho en que Anthony Brown se ha extrañado más de lo que parece. Y creo que cornerback sigue siendo una preocupación muy fuerte. Y el problema con cornerback es que va atado a la presión. Cuando tú quieres mandar blitz, también tienes que hacer que la cobertura detrás del blitz tenga sentido. Y eso significa confiar más en los jugadores de la secundaria. Pero creo que Dan Quinn no confía tanto en Sean Wright como confiaba en Anthony Brown. Y creo que eso está bien. Creo que eso es inteligente por parte del de coordinador defensivo de los Cowboys. Pero si va a volver a ser dominante, tiene que ser, en mi opinión, porque Micah Parsons regresa a ese nivel enfermizo que traía de juego. Porque igual y Micah ahorita sí está desgastado. Igual y es simplemente cómo le están jugando los contrarios, etc. Pero parece que a Micah le falta un poquito de jugo. Y no lo culpo. Es tarde en la temporada, es diciembre, ya se va a acabar el año. Los jugadores se cansan, son humanos. Les puede reprochar, pero tampoco tanto, creo yo. Micah ahorita no es el favorito a ganar el defensivo del año, lo cual apesta. Y es por eso. Pero si Micah regresa un poquito recargado en los playoffs y de repente es imparable una vez más, 
Entonces sí puede ser esa defensiva dominante, creo yo. Edgar dice, vale la pena descansar estas últimas dos semanas a titulares de cara a la ronda de comodines. Hay un tema parecido al que habíamos tocado en este podcast. Yo diría que no los puedes descansar al 100%, pero diría que sí puedes manejar mucho su carga de trabajo. Puedes meter menos a Micah. Puedes meter menos a... a quisiera decir Ezekiel Elliott. Y ojo, no lo digo porque sea mejor que Pollard y que merezca más descanso que Pollard. Lo digo por el punto en su carrera en el que está. Es muy diferente tener la cantidad de acarreos que tiene Zeke a la cantidad de acarreos que tiene Tony Pollard. Creo que CeeDee Lamb también lo puedes descansar a varios de estos jugadores. Dice Jesús, con la ofensiva mostrada versus Eagles, ¿están para competir en playoffs? Yo creo que sí. Yo creo que sí están para competir en playoffs, definitivamente. Top 3 en la nacional todavía, diría yo. Chris dice, y is McKinley. No lo hemos visto. Creo que se firmó como un jugador de profundidad y Cowboys no lo ha requerido necesariamente. El jurado dice por acá descansar a la defensiva en los últimos dos juegos, sí o no. Pregunta similar a la de Edgar, que creo que ya quedó contestada. Eh, dice por acá Contreras 87. ¿Crees viable un 13-4? Si es así, ¿cómo crees que se prepare Mike McCarthy para la postemporada y evitar repetir la vergüenza contra 49ers? Creo que no va a ser un ajuste de esa semana. Creo que los Cowboys han querido ser más físicos todo este tiempo. Y creo que en general lo han conseguido un poco. Pero se va a tratar de detener la carrera. Y creo que más que Mike McCarthy. Se va a tratar del tema de Dan Quinn. Que seguramente duró todo este año. Haciendo dibujos en el cuaderno. Y pensando en cómo frenar a los 49ers. Y te los vuelves a encontrar. Pero en pocas palabras. Creo que se trata un poquito de... Se trata un poquito de ser paciente y jugar con el nivel de agresividad que utilizan los Cowboys porque la ofensiva de Shanahan utiliza muchísimos trucos, muchísimo azúcar. Eh, hacen mucho movimiento, juega, eh, hacen las mismas jugadas, pero llegan a esas mismas jugadas de maneras muy distintas, lo cual es como maquillaje pues, de las jugadas, pero funciona. Es simple, pero funciona. Recordemos que ellos no están poniéndole pausa al video como uno lo hace cuando está analizando los partidos yo por ejemplo veo una jugada que quiero analizar la veo como cinco veces pero para ellos todo es fluido ¿no? entonces el hecho de que estés haciendo lo mismo pero llegando a eso de maneras diferentes, por ejemplo te alineas directo y sacas el balón te alineas de una manera y luego hay dos movimientos para llegar a la misma formación todo eso es continuo y todo el tiempo está pasando creo que, sí, creo que es algo que Cowboys va a traer muy bien escauteado, creo que han pensado en eso todo el año, pero se va a tratar de ser más físico en la línea de golpeo. Y eso veremos si, si lo pueden lograr o no. Van Derech es clave en ese caso. Y Jonathan Hankins podría ser todavía más clave como un ancla en la línea defensiva. En fin, damas y caballeros, si me faltó alguna de las preguntas, voy a estar atendiéndolas en nada más y nada menos que Twitter, arroba Mau NFL a lo largo del día. He estado corriendo mucho y por eso salió un poquito tarde el programa. Les pido una disculpa. Pero como siempre, ya lo saben, ADC Sports Dallas. Estamos aquí de todos los eh, domingos a viernes prácticamente. Porque pueden escuchar el pod de Cowboys todos los lunes. Pueden escuchar mi programa Primetime de domingo a jueves. Y pueden escuchar también a Skywalker Steel. Incluso el podcast de Skywalker con 
Jesse Hawley, ex receptor de los Dallas Cowboys, el, el, la atrapada en el partido del pulmón perforado de Tony Roman de, contra los 49ers precisamente, para que lo escuchen, suscríbanse, dejen una reseña de 5 estrellas, díganles que les gusta el pot de Cowboys, eso ayudaría muchísimo también. Y bueno, disfruten muchísimo. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden encontrar en Twitter, arroba Mau, NFL. Bye bye. Tengan una muy buena semana.